0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. Diesmal nicht nur mit mir alleine, wie ihr es jede zweite Woche gewohnt seid, sondern, wie angekündigt, mit einem wahren Star-Gast, the one and only Jan Frisse. Ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, äh, aber eventuell in Zukunft mal auch mit Video. Aber ich äh, gucke in seine Augen und er freut sich sehr, sehr doll hier zu sein und ich mich genauso Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Deswegen herzlich willkommen, Jan. Ähm, du kannst dich ja mal kurz vorstellen für alle Leute, die dich eventuell, warum auch immer, noch nicht kennen. Aber äh, ja, go
1: for it. Um, ja, hey, hey Julian, ich freue mich, dass ich da bin. Um, danke dir auf jeden Fall, ist mir eine Ehre. Um, hast du sehr, sehr unterhaltsam eingeleitet, muss man an der Stelle auf jeden Fall äh, erwähnen. Also für Personen, die mich nicht kennen, um, mein Name ist Jan Frisse, ich bin mittlerweile 26 Jahre alt bin seit circa drei Jahren Vollzeit-Online-Coach, spezialisiert auf Contest-Prep-Athletinnen und Athletinnen. Wohne eigentlich im wunderbaren Wien seit Anfang des Jahres, jetzt aktuell aufgrund der Lockdown-Situation in Essen. Und wieder in Essen, wo ich eben vorher oder wo ich ursprünglich herkomme. Und bin selber ebenfalls natural Bodybuilder, bin 2019, ja könnte man sagen, über der ganzen Welt gestartet in verschiedensten Verbänden und Frühjahr 2023 ist aktuell der Plan, dass es wieder hochgeht.
0: Frühjahr 2023, das ist auch eine Information, die jetzt für mich das erste Mal so final hier äh, mir mitgeteilt ja, es, wird. Das also ist äh, jetzt nice. mittlerweile
1: fix, also mittlerweile auch alles mit Lukas besprochen und ähm, ja. bietet sich einfach aufgrund der Situation im Herbst an, die nächsten zwei Jahre äh, das im Frühjahr zu machen ist persönlich definitiv nicht meine Präferenz. Also ich würde lieber im Herbst starten, aber da stelle ich meine, 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 mein Coaching ganz klar vor meiner, vor meiner athletischen Karriere.
0: Ja, das... Äh kann man dir hoch anrechnen, aber ich kann mir halt auch vorstellen, ich weiß ja genau, wie meine Prep verlaufen ist und da halt so eine Verantwortung noch zu haben und teilweise echt einige Klienten auch noch, ähm, die vielleicht auch starten möchten, ähm, Vollzeit und auch, auch auf einem gewissen Niveau zu betreuen, ist halt alles andere als einfach mal so äh, nebenbei gemacht, ähm, deswegen ähm, ja, ist das dir hoch anzurechnen, dass du eventuell auch die ein bisschen attraktivere, muss man auch sagen, Herbstsaison, ähm, ja, da Auslässt, sondern und dann halt im Frühjahr startest. Ähm, aber ja, das wird eine sehr nice Sache. Freue ich mich extrem drauf, das zu verfolgen. Und es ist auch für mich persönlich ein kleiner Motivationsboost, kann ich jetzt glaube ich schon sagen, so kurz vor meiner Vorbereitung dann im Herbst 2023, dich da äh, zu verfolgen. Also da freue ich mich wahrscheinlich nicht ganz so sehr drauf wie du, aber
1: äh, ja. Hab ja, bereit. es werden, es werden intensive, es werden sehr, sehr intensive. Ähm 15 Monate äh, zu Beginn des nächsten Jahres, also jetzt aktuell, ähm, natürlich laufen Vorbereitungen schon, ähm, Pre Pre-Prep-Cuts sind größtenteils schon abgeschlossen, teilweise laufen sie noch ähm, und da steht dann auch soweit das äh, Roster für nächstes und übernächstes Jahr, um, übernächstes Jahr wird sich sicherlich noch einiges ändern, eventuell das nächste Jahr auch noch ähm, und dazwischen liegt dann meine eigene Prep, also es werden ähm, sehr Bodybuilding-lastige 15 Monate. Mhm. Ich freue mich extrem drauf.
0: Perfekt. Ich, ich kann es äh, mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ich bin jetzt auch schon gehypt ähm, auf, auf die nächste Saison und ich merke ja jetzt schon in den ähm, ja, wenigen Monaten der Offseason, was da schon gegangen ist und was da auch noch gehen wird an, an produktiver Zeit und an, an Wachstum ne, an den richtigen Stellen. Deswegen äh, kann ich mir das gut vorstellen, ich, äh, ich freue mich drauf. Aber wie angekündigt, ähm, ich habe dir ja schon so ein bisschen drauf vorbereitet, wollen wir hier einsteigen mit einem, ich nenne es mal Fragenhagel. Ist das ein <lacht> wahnsinnig adäquater Begriff, ähm, der auch schon ähm, in der Folge mit Louis ähm, zum Zuge kam. Der hätte ich Und mir vielleicht mal anhören sollen. Eventuell, dann wäre es ja, vorbereitet perfekt. gewesen. Aber ist wirklich nichts, äh, ja wo du jetzt äh, großartig nachdenken äh, musst oder auch sollst, denn das ist die Krux an der Geschichte. Ähm, du sollst einfach so spontan wie möglich, auch intuitiv, manche Antworten, manche Fragen sind auch gar nicht so, dass man sich den großen Sinn dahinter im Kopf äh, ausmalen soll, sondern einfach intuitiv drauf antwortet. Manche Fragen sind auch nicht unbedingt fitnessrelevant, aber einfach, dass die Leute mal so ein bisschen den spontanen Frissel den ich spontan das, ja in Frisse. Den, den hole ich jetzt raus, äh, den spontan. Ähm, ja, kennenlernen, dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und am besten so kurz und prägnant antworten wie
1: möglich. Gut. <lacht> Frage kurz Nummer und prägnant, ein. also das, was ich <lacht> absolut nicht kann. Man ah, muss ja, auch noch ja.
0: aus der Komfortzone ja, raus, ja. Absolut, ja. Nicht, ich absolut, weiß, wie es ist, ne, wenn ich ins Programming gucke und da sehe äh, da steht eine halbe Kniebeuge im Lockdown drin oder was weiß ich, dann denke ich mir auch eher so, lass mich lieber 15 Sätze Bulgarian Squats machen, aber bitte keine
1: Beuge. hat no one ever, ehrlich. <lacht> also, das, das hast du noch nicht erlebt, ehrlich.
0: Okay, ja. so, Frage Nummer 1. Improvement Season oder Wettkampf Off-Season. Okay, Ober- oder Unterkörper?
1: Uh, Unterkörper.
0: Brust oder Rücken? Rücken. Hamstrings oder Quads?
1: Quads. Kof mm. Mm. Oh. Ich muss halt sagen, mein Deadlift ist einer meiner Lieblingslifts. Uh, muskulär bei mir selbst Quads. Im Training vermutlich Hamstrings. Okay. Aufgrund sehe des ich, Deadlifts.
0: Sehe ich äh, tatsächlich ähnlich. Dann Nummer 5, Koffein oder kein Koffein? Um, Koffein. Pump oder Stim Booster? Pummbooster. Monster oder Kaffee?
1: <lacht> das <lacht> brauche ich nicht beantworten, oder? Weil der da eben Also Monster.
0: Uh, cheers. Perfekt. Uh, er, er, er trinkt gerade einen, Leute, also ne, für alle, die. Kein Kaffee. Jetzt fragen. Kein Kaffee. Gut. Oats oder Brötchen?
1: Uh, Brötchen. Aber auch nur, weil ich. Also jetzt gerade Brötchen. Definitiv Brötchen.
0: Okay. Ähm, Post-Comp-Cheat. Herzhaft oder süß? Äh, süß. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Was? Okay. <lacht> ähm, Proteine essen oder trinken? Äh, essen. Vanille oder Schokolade?
1: Jetzt auf Whey bezogen oder einfach nur. Allgemein. Also Vanille, und also richtige Vanille versus richtige Schokolade, Schokolade.
0: Okay. Die Frage, weiß ich nicht, warum die noch drin ist, die gibt nie so viel Sinn, aber immer Supplements, dein Leben lang, ohne irgendwann mal aufzugehen, die ganzen Basics oder
1: immer Supplements. dein
0: Leben lang keine mehr? Immer
1: Supplements? Okay. Ja.
0: Kreatin oder Whey? Das ist jetzt Kreatin. Okay. Neddy oder Enhanced? Neddy. Ober- oder Unterkörpertraining?
1: Ach so, ich dachte, das, das war die Frage vorhin. Ja, das ja, war. Ich, äh, okay. Unterkörper.
0: Unterkörper, okay. Wie ähm, ich verrutscht. Wir haben oka -Uka oder Push-Pull-Legs? Zweiteres. Vier oder sechs Einheiten die Woche?
1: Pff, vier Tage auf sieben und sechs auf acht.
0: Cardio oder Steps? Steps. Trainingspartner oder kein Trainingspartner? Kein Trainingspartner. Spotter oder kein Spotter?
1: Also immer, immer Spotter oder nie Spotter. Jetzt, so bei den bei den
0: Mainlifts, trainierst du jetzt mit einer Beinpresse? Nein, ich habe ich hab in, hab
1: in, hab in der Regel keinen Spotter. Aber wenn ich jetzt immer einen kompetenten Spotter hat, der das so quasi auf ja. beruflicher Basis für mich machen würde, dann <lacht> wahrscheinlich mit Spotter. Okay, top. Einfach so
0: immer jemanden dabei, so Pfeifster, immer kommt der her. Das wäre wär, äh,
1: Luxus. Kreuzheben oder
0: Kniebeuge?
1: Boah, das ist eine harte Frage, weil ich beide Lifts extrem gerne mag. Aber also klassisches Kreuzheben versus klassische Kniebeuge, den Deadlift. Wenn du jetzt ein ADL versus ein Hexquad vergleichst, dann ist es sehr, sehr knapp. Wahrscheinlich immer noch der ADL, aber ähm, Quad-Training kommt da sehr, 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 sehr nahe.
0: Okay.
1: RER oder RPE? Uh, Reps in Reserve.
0: Paused oder nicht paused?
1: Wenn, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, post.
0: Okay. Straight Sets oder Backoff Sets?
1: Um, straight, straight Sets also, oder Backoff Sets? Drei
0: also dreimal acht oder einmal acht und zweimal zwölf, so nach dem Motto. Ist jetzt auch nicht entweder oder, ne? Aber Pff, ja. Was macht dir mehr Spaß?
1: Wahrscheinlich das, das Training mit mehr Varianz.
0: Okay. Dann die letzten fünf. Coach oder kein Coach? Coach. Gecoacht werden oder selbst coachen?
1: Äh, ja, selbst coachen. ich habe die Frage, also ich, ja, absolut, okay. selbst coachen. Ja, ja, gut. Hätte also, ich die so Frage Coach direkt auf oder, Anhieb, oder, ja. ja, ja, ich verstehe schon. Hätte ich die Frage direkt äh, auf Anhieb, auf dem Schirm gehabt, hätte ich natürlich instant zweiteres gesagt. Also da brauche ich nicht drüber nachdenken. Habe ich
0: auch nichts anderes erwartet. Ja, du musst die, so, musst die, dann, du musst die
1: Pause rauscutten. <lacht> <lacht> War mir Spaß.
0: Dann, ähm, die letzten drei, YouTube oder Instagram?
1: Instagram. Podcast hm, ja, oder Instagram.
0: Instagram? Ja, okay. Instagram. Okay, Podcast oder Instagram?
1: Podcast oder Instagram. <lacht> äh, wahrscheinlich immer noch Instagram und würde dann, was ist Upload-Limit bei Instagram mittlerweile? Videotechnisch. Ist sehr lang, oder?
0: Ich glaube, du kannst über eine Stunde machen. Die Livestreams ja, also sprechen ich ja auch mein, nicht mehr automatisch lade ich
1: ab. meine, lade ich meine Podcasts halt auf, auf Instagram hoch. so. Dann wahrscheinlich okay. Instagram.
0: Und dann die letzte Frage, Podcast oder YouTube?
1: Wahrscheinlich dann auch Podcast. Also jetzt im Sinne, ja, Podcast. Also du meinst Podcast okay. versus Vlog YouTube, weil ich mache mach den Podcast ja eh. Also mein YouTube ist aktueller Podcast.
0: Ja, ja, ja. 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 Okay, ja, sehr souverän äh, gemeistert. Äh, wie gesagt, ich muss noch mal durchgehen. So ein paar Fragen sind redundant und auch äh, eventuell ein bisschen missverständlich. Aber das ist ja auch, äh, ja, ne? wenn man ein bisschen verwirrt ist, auch mal ganz gut, ne? wie, wie ich immer nach dem Satz beinpresse wenn ich nicht mehr weiß. Okay, so. Aber ich muss sagen, ich war in dreiviertel bis 80% Prozent der Fragen eigentlich äh, mit dir d'accord. Ich glaube, dein Coaching hat Einfluss auf meine Präferenz in vielen Lebensbereichen. schon Perfekt. mal gut. Ähm, natürlich nur positiv zu sehen. Sehr souverän geantwortet.
1: Perfekt. Ja, das freut mich. <lacht>
0: Und, und ihr müsst wissen, Jan war ja so ein bisschen, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. So, da, da habe ich ihn einfach mal ins kalte Wasser geschmissen. Ja, also
1: ich, ich habe ich hab Julian gefragt, ob es irgendwie eine Art Outline oder Fragen gibt oder ähnliches. Und dann wurde mir gesagt, ja, nee, noch Nein. nicht so richtig. Aber am Anfang stelle ich dir 30 entweder oder Fragen. Ich sage, okay, machen wir. Perfekt einfach. Ja.
0: So, dann würde ich sagen ähm, Sprechen wir einfach mal ein bisschen so über die momentane Situation. Ich meine, ähm, also, ihr habt ja auch Fragen gestellt. Ähm, da gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Es sind einige bei rumgekommen. Also, erstmal vielen Dank an die ganzen Fragesteller. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, aber vielleicht vorne ab: einmal, äh, du hast ja gesagt, du ähm, bereitest dich jetzt dann 2023 auf äh, deine Prep vor mhm. und mich dann eben im, im Herbst. Und äh, wir haben ja jetzt nach dem Wettkampf. Mit einer kurzen Pause, ähm, ich glaube von ein, zwei Monaten, dass ich wieder auf mein Leben klarkomme. Es war eine, auch eine sehr turbulente Zeit bei mir erst. Mhm, dachte ich, ich ziehe nach Berlin um, dann wieder nicht. Dann mache ich mich selbstständig oder nicht. Dann äh, Wohnung suche hier wieder in Karlsruhe. Wieder ach ganz viele Lebensentscheidungen, die man so treffen muss äh, täglich. Ne? Und ähm, das war dann so, dass wir erstmal kurz pausiert haben, aber jetzt wieder voll äh, voraus in die Improvement-Season gestiegen sind und, ähm, ja. Äh, wie, wie schätzt du die ganze Situation so ein? Wir haben ja jetzt noch knapp zwei Jahre, bis es dann wieder auf der auf die Bühne geht. Ich sage jetzt mal noch so eineinhalb, grob, vielleicht ein bisschen weniger sogar, äh, wo wir noch Progress machen können mhm. und, ähm, ja, wahrscheinlich wird dazwischen auch noch mal ein Minicut gemacht. Ähm, wie ist denn so der ungefähre Ablauf, wenn du jetzt mal so einen Ausblick gibst, wie für die nächste Zeit und, ähm, wie stellst du dir das so, so vor?
1: Also der Plan wäre äh, ziemlich sicher mal noch möglichst lange jetzt diese drei Kilo, die jetzt noch anstehen, bis du die 100 knackst. Also die 100 sind jetzt ein theoretischer Wert. Ob wir, vielleicht werden es ja. 99, vielleicht werden es 101 oder 102. Ähm, bis Mitte des Jahres das Ganze zu strecken ähm, und möglichst viel Progress noch weiter, äh, weiterhin in der Offseason zu machen, um dann Mitte des Jahres ähm, ja, den Cut einzulegen. Das ist dann auch dein pre cut der wird ziemlich sicher, ja, ich denke so gegen 12 Wochen andauern. Ähm, da werden wir auf jeden Fall ein gutes Maß an Gewicht wieder runterziehen. Also, ich gehe mal davon aus, dass es so aus dem Stegreif würde ich jetzt sagen, vielleicht irgendwas zwischen ähm, 9 bis 12 Kilo werden. Und wir werd ich dann mit ähm, circa um die 90 Kilo rum ähm, sehr langsam wieder nach oben äh, drücken werden, bis, bis zum Prep-Kickoff. Und der wird dann irgendwann Richtung Februar, März 2023 sein.
0: Okay, also ist der Plan dann nicht mehr allzu fett zu werden nach dem, nach dem Pre
1: Pre-Prep-Cut? Gar nicht, nach nein, 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 das wird, ne? das wird das sehr, wird das sehr, schauen. da wird sehr, sehr, ähm, sehr äh, genau gearbeitet. Also mhm. ich werde da, ich habe da auch jetzt mit den ganzen Pre Pre-Prep-Cuts, die bereits absolviert sind, äh, da wird eine sehr, sehr geringe, sehr feine Rate of Gain gefahren ähm, und auch durchaus mal länger äh, gewartet mit Bums, als ich es vielleicht sonst in, in einer Off-Season tun würde, wo mehr Zeit ist. Mhm. wo mehr Zeit und auch mehr, mehr Luft noch für, für Gewichtsanstieg ist. Ja,
0: ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich habe jetzt ähm, sehr starke Probleme teilweise gehabt, auch stressbedingt, aber auch natürlich, weil es ist halt einfach so, du kommst aus einer so extrem langen Zeit. Ich meine, ich habe ja auch kurz vor dem Prep-Kick-Off dieses Jahr ähm, noch diätet. Ähm, wir haben hier selbst einen Pre Pre-Prep-Cut. Äh, geprogrammt und ähm, hab dann wie gesagt fast ein Jahr lang penibel jeden Tag getrackt und alles und dann ja. kommst du so in so, eine, so, ein, so ein Loch ohne Ziel erstmal, hast vielleicht auch noch andere Dinge im Leben, die gerade so pr präsent sind und dir die, die so Kapazitäten rauben, dass du dich einfach auch mental, auch wenn es vielleicht praktisch gesehen gar nicht so schwierig wäre, da jetzt alles zu tracken und zu dokumentieren, sich zu wiegen, sein Essen auch mal auf die Waage zu stellen oder einfach auch mal nach, nach Plan genau zu essen, das ist ja das machst du ja nebenbei eigentlich, ob du es jetzt hinstellst und abwiegst und kurz einträgst oder halt nicht, ist jetzt nicht Tag und Nacht. Aber allein diese psychische Auseinandersetzung mit diesen Dingen, wenn dir so viel anderes noch im Kopf rumschwirrt, hat halt so eine geringe Priorität in meiner Gedankenwelt eingenommen, dass es mir teilweise äh, super schwer gefallen ist, da auch nach der PrEP dann das Gewicht adäquat, möglichst kontrolliert wieder nach oben gehen zu lassen und nicht 17 Kilo in zwei Monaten, wie es dann am Ende war. Ähm, aber ich äh, merke jetzt, weil du angesprochen hast, dass wir dann auch sehr wieder, wieder genau arbeiten müssen, weil es mir auch bewusst ist, dass ich da jetzt schon merke, ich kann mich schon wieder darauf einlassen und bin jetzt nicht so übelst, ey, gar keinen Bock, äh, kann ich nicht, wie auch immer, ähm, also
1: ja, es war halt wichtig, dass du nach dieser Phase ähm, wieder in deine Routine reingefunden hast. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass du 17 Kilo in zwei Monaten zugenommen hast.
0: Ich glaube, in drei waren es drei. Du, hast du ich glaube, ich habe die erste 97 Einwaage vor zwei Monaten oder so gehabt. Das war dann Anfang Oktober. Ich kann mal, ich kann mal, kann mal reingucken.
1: Mal live äh. Ja, mach mal, mach mal deinen dein sheet auf Ich hätte jetzt natürlich zu Hause mein Stream-Deck und könnte einfach auf den Knopf drücken, um deinen, um deinen Datentracker das, zu öffnen. Ich hab's bei Christian das, gesehen. Das ist, leider, das ist leider nicht äh, Also, da, da gibt es anscheinend keine Cloud. Oder ich habe die Cloud einfach nicht eingerichtet, aber das Ganze funktioniert halt nur lokal. Also, ich müsste das ganze Ding jetzt wieder nur einrichten. Dazu bin ich noch nicht gekommen.
0: Ja, ich ähm, sehe gerade, ich hatte die erste 97-Einwaage, wobei man auch sagen muss, das ist halt ein Tag gewesen. Ja, ja, wollte mich gerade sagen,
1: du bist ja jetzt im Average 97, G um die genau. 97 rum. Also, ähm, und jetzt gerade bist du ähm, gute fünf Monate Post-Prep. Also, ja, ja. Äh, ich würde dir die, wie sagt man, ganz im Sack lassen.
0: Sagt man das so. Ich glaube, da sagt man so.
1: Ja, du bist jetzt, du bist jetzt gerade 97 nach, nach fünfeinhalb Monaten. Also äh, es waren keine 17 Kilo in zwei Monaten, ja, ja. sondern. Nee, nee, in drei. Also, also
0: 15 in drei, sage ich mal. So. Ähm, weil ich, also ich habe gerade gesehen, es war am 19.10., das sind jetzt ja so zwei Monate her. Sprich mhm. drei Monate post, post ähm, GmbF. Ja. Aber natürlich, ne? Also, was ich nur damit sagen wollte, ist, es ist schon relativ schnell gegangen. Ähm, einfach auch wegen dieser mangelnden Disziplin, die ich halt auch in den Tag legen konnte. Mhm. Ähm, aber jetzt wird das deutlich besser. Haben wir auch gemerkt, dass sich die Rate of Gain auch mal über drei Wochen äh, sogar im negativen Bereit, äh, Bereich äh, befunden hat und dann natürlich dann auch wieder mit moderaten äh, Gewichtszunahmen ausgeglichen wurde oder beziehungsweise in diese Richtung von 0,75 Prozent äh, monatlich, die wir jetzt so angepeilt haben. Das bedeutet. ist
1: ja im Endeffekt die letzten zwei Monate passiert. Also genau. Ähm, eigentlich seit seit dem Beginn, beim Beginn war es noch ein bisschen, äh, bisschen mehr und jetzt mittlerweile ist es eine sehr äh, produktive Rate of Gain und man muss auch sagen, die Physik ist für das Körpergewicht, was du jetzt aktuell hast, immer noch top, also da ist auch immer noch etwas Spielraum, wir haben die Zeit und ähm, ja, dann äh, wird halt eben dieser pre prec cut der dann im nächsten Jahr folgt etwas ausgeweitet also vielleicht nicht 8, sondern 12 Wochen ähm, und Nehmen wir halt mit jetzt, also dass das, wir wollen halt jetzt nicht cutten und auch nicht zeitnah cutten, sondern wollen das noch strecken, wollen möglichst viel Progress machen und wenn du dann mit einem mit P-Körpergewicht Mitte nächsten Jahres diesen Pre Pre-Prep-Cut absolvierst, dann äh, du weißt, wie schnell du Gewicht verlieren kannst, du weißt, ja. wo dein hunger Appetitgefühl jetzt gerade ist, du weißt, wie lange offseason du dann auch einfach zur letzten Diät hattest und diese Pre Pre-Prep-Diät kann ich dir jetzt schon vorausschauend sagen, wird die leichteste Diät in deinem Leben
0: ja Nee, glaube ich dir auf Anhieb. Also ich, ich weiß ja auch, wie gut ich mich auch dieses Jahr noch sehr lange gefühlt habe, ähm, bis es dann halt wirklich eklig wurde und man halt einfach die Lethargie, die man so dann äh, gespürt hat, ähm, nicht mehr zur Seite drängen konnte und die halt einfach jeden Tag dich daran erinnert hat, du bist seit fünf Monaten auf Diät, hast... Äh, wenige Kalorien übrig, muss trotzdem hart trainieren, teilweise im Schrebergarten bei Minusgraden. Ja. Und dann irgendwann, irgendwann spürst du es. Aber die ersten zwei, drei Monate von einem Cut, da geht es ja auch noch ähm, leistungstechnisch im Training oft, äh, oft voran. Ähm, Gerade wenn du vielleicht davor auch noch so ein bisschen variiert hast, neue Übungen mit eingespielt hast, dann macht das ja auch Spaß, da weiter zu pushen. Und dann kannst du es auch. Und du siehst, mhm. äh, auch hast auch durch die immer mehr werdenden Konturen durch, durch das veränderte Körperbild, was dir natürlich gefällt dann, wo du dann auch sehr schnell Erfolge siehst, ähm, ja, dann auch die Motivation und, und Bock auch, das durchzuziehen und bist nicht so, oh, kann das irgendwann mal aufhören und, und, und äh, ich will nur, dass es vorbei ist, was ich ja am Ende wirklich jeden Tag beim Schlafen gehen, davon geträumt habe, bitte lass es bald enden, das hast du ja gar nicht in diesem kurzen, intensiven Cut, ähm, deswegen, ich freue mich da auch, jetzt schon drauf.
1: Hast du, ähm, du hast gesagt, du hast den pre Pre-Prep-Cut gemacht, richtig? Ich habe damals einen pre prep wann, gemacht Wann war der zeitlich und was war da, was war da, also von welchem Körpergewicht bist du gestartet und wo bist du dann im Endeffekt aufgehört, um dann wieder in die Prep, in die eigentliche Prep zu starten?
0: Uff, das ist äh, eine gute Frage. Ganz ich glaube, ich war so bei. Ähm, am Ende war ich bei 85 oder nee, warte mal, nee, 87 Kilo, glaube ich, war das Low. Äh, war das low. Mhm. Ähm, und bin dann ja auch wieder, zumindest, ich habe mich am Tag X, am Tag 1, am 1.1. dieses Jahr äh, gewogen und da waren habe ich auch eine Instagram-Story noch ganz äh, für's, für Dokumentationszwecke gemacht. 95,5 hatte ich da, glaube ich, aber das war wirklich nur ein ah, Tag krass. und in der ersten Woche ist es dann auch wieder gedroppt auf, okay. I don't know, äh, 93 oder so. Ähm ja,
1: ich denke so 93, ähm, 93 bis 95, ja, 92 bis 94 ist, denke ich, ein sehr guter Wert für, für nächstes Mal, ähm, ja. um um reinzustarten.
0: Ich meine, wenn ich jetzt die Physik angucke, so, ähm, ich habe ja auch Bilder damals an Tag 1 gemacht, mir das jetzt anschaue, so, und natürlich damals, man kann sich auch noch erinnern, ich, ähm, ich habe dieses eine anabole Kellerlicht gehabt, wo wirklich nur frontal so ein richtig weißes, hartes Licht kam und ich mich direkt runtergestellt habe für die Progress Picks und Jan sofort gesagt hat äh, bei den Check-Ins, nee, 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 machen wir die Bilder nicht, mein Freund. Ähm, und da. Ja, saß drei Monate
1: ich, out, saß drei Monate out, schon fast fertig aus.
0: ja. Ohne Spaß, wirklich. Also es war ganz wild einfach. Wenn ich mir die Bilder angucke und dann jetzt die hier hinten ähm, vor meiner, meinem äh, Setup, wo ich die wöchentlichen Check-in-Bilder einsende, dann muss ich sagen, jetzt mit 97, 97,5, auch teilweise morgens, ist die äh, Form äh, schon mal ein bisschen besser als damals, äh, mit, mit, mit zwei Kilo weniger. Mhm. Also ich äh, bin auch überzeugt und ich spüre es ja auch, und da haben wir auch letztens drüber gesprochen, das allein schon durch ähm, die Cues, die du mir gibst, durch die äh, Übungsvariation Variation, oder die neuen Übungen, die wir haben, gerade für die Schwa äh, Schwachstellen und auch die, ähm, ich sage Intensitätstechniken mit Tempo, mit einem Hold, mit äh, vielleicht auch, auch auf der Disziplin nicht abzusetzen, gerade beim Seitheben oder so, kommt man oft mal in das, oh, ich, ich setze jetzt ab nach 20 Raps und kuppel dann irgendwie noch fünf raus, so, nee, das muss adäquat sein, das muss auch in der richtigen Intensität passieren und ähm, seitdem merke ich auch schon, Latissimus, der, der Latt ist von vorne, von hinten extrem gut gekommen in dieser kurzen Zeit und dann denkt man sich natürlich, ja, nice, was kommt da noch in den nächsten ein bis zwei Jahren? Also das mhm. ich gucke da extrem ähm, mit Vorfreude drauf, wie dann das Paket dann wird.
1: Absolut. Und, ähm, ich glaube auch, dass alles insgesamt einfach nochmal reibungsloser ablaufen wird, also um, die Prep dieses Jahr war ja auch so ein bisschen, äh, ja, die ich habe dich ja sehr spät übernommen und da habe ich dann natürlich auch nur noch gering, ich habe einfach geringfügigeren Einfluss auf dich, einen positiven ja. Einfluss und das wird beim nächsten Mal auch dann nochmal ganz anders aussehen mit ähm, ja, dann über zwei Jahren, ja, ziemlich genau zwei Jahren Zusammen Zusammenarbeit kommt das hin, Mitte Mitte ja. 2021, Mitte 22 und dann Mitte zwei, es kommt ungefähr knapp zwei Jahre Zusammenarbeit. Ja. Ähm, ja. Und ich kann da natürlich als Coach eine ganz andere Ausgangslage schaffen in Bezug auf Körperfettmilieu und auch in Bezug auf dein Essverhalten. Aber auch mental natürlich bis dahin mich sehr positiv auf dich, auf dich einwirken. Und das wird dann halt insgesamt nochmal zu einer ganz, ganz anderen Prep führen.
0: Da, ich habe mir auch eine Frage selbst notiert gehabt, so ein bisschen, ähm, was, was würdest du mir denn abgewöhnen, wenn du es jetzt sofort könntest, so von jetzt auf gleich? Weil ich glaube, weil du es auch gerade angesprochen hast, da gibt es ja so ein paar Sachen, die ein Athlet ähm, möglichst nicht äh, ja, sich aneignen sollte. Psychisch, aber auch vom, ähm, vom, vom Habitus her, von der Routine, die man sich an, an, aneignet, oder auch gerade in der Diät von den Lebensmitteln, die man so auswählt, von den äh, Tricks, die man da so hat ähm, als Diäten da, ähm, die man auch teilweise auf absurde, vielleicht nicht so gesunde äh, Ebenen äh, hieven kann, wie irgendwie übelst hohes Volumen essen, äh, sich selbst verarschen mit irgendwie ballaststoffreichen Lebensmitteln oder sich nur noch von Feldsalat und irgendwie Proteinfluff oder so ernähren. Es gibt ja viele Sachen und ich habe auch ein paar Register gezogen, deswegen, was würdest du mir denn abgeben? Ein, so. paar, ein paar Register. Also so alle wahrscheinlich, <lacht> die, es so, die es so gibt. Oh Mann,
1: ey. Um, ich würde dir tatsächlich, ich würde tatsächlich das Ganze auf die mentale Ebene beziehen und würde sagen, dass du insgesamt mit mehr Re Resilienz in allen Bereichen besser wirst. Also wenn du dir mehr Resilienz aneignest und insgesamt einfach ähm, es schaffst, gewisse Dinge ähm, gewisse Dinge mit mehr mit vielleicht mehr Dankbarkeit in dem Moment ähm, einfach zu akzeptieren und auszuführen. Wird das zum Beispiel dazu führen, dass du deinen Hunger vielleicht irgendwann einfach akzeptierst und das Ganze jetzt nicht dazu führt, dass du merkst, okay, ich habe mehr Hunger. Ähm, was kann ich jetzt machen, um diesen Hunger zu unterdrücken? Nur als Beispiel jetzt in Bezug auf deine Ernährung. Also ich denke, insgesamt mehr mentale Resilienz, das wird auch sicherlich noch mit den äh, in den kommenden zwei Jahren einfach durch, durch steigendes Alter kommen, durch mehr Erfahrung. Und äh, das, wird, das wird insgesamt sowohl was Training angeht als auch Ernährung. Aber ich denke vor allem in der Ernährung am ähm, einiges machen, ähm, weil du mit mehr Resilienz und mit etwas mehr äh, äh, Stoik ähm, auch einfach stressfrei durch, durchs Leben gehst. Du regst dich vielleicht nicht über äh, Dinge auf, die du eh nicht kontrollieren kannst, mhm. sondern nimmst dann das, was du kontrollieren kannst, in die Hand und setzt es um und probierst pragmatisch zu denken. Und äh, das wird dir das wird dir helfen. Also im Endeffekt musst du ja eh Pragmatismus an den Tag legen, weil du brauchst eine Lösung. Um, aber wenn du dich in dem Moment so selber die Sache aufregst, die jetzt vielleicht extern nicht gut läuft oder vielleicht hast du, hast du es selber verursacht, dann macht es die Sache ja noch schlimmer, weil on top diese ganze Stressreaktion, die du selber auslöst, noch darauf kommt, auf die Situation selbst. Ja. Und ja, ich denke, das ist so das, woran du primär, nicht, nicht primär arbeiten solltest, aber wo du auf jeden Fall dann arbeiten solltest. Und ich meine, du hast sehr viele, sehr viele Voraussetzungen, du als, die du als Bodybuilder brauchst. Du hast zum einen die Arbeitsmoral und zum anderen den genetischen Aspekt. Und ja, da muss man jetzt einfach an der Mentalität weiterfeilen.
0: Weil das ist nämlich die nächste Sache, die ich eventuell noch fragen wollte. Ich weiß, das ist ja auch so eine Sache. In, ich erinnere mich, in Ungarn hast du ja auch mir nicht gesagt dass ich safe den zweiten habe, obwohl du es eigentlich wusstest. So, auf den ersten Blick hat man ja schon gesehen, auch wenn ich mir die Videos angucke, ohne mich jetzt hier loben zu wollen. Aber man sieht ja schon, gerade bei dem Feld, was da war: erster Platz war safe, zweiter Platz war ich und der war auch safe, dritter und dahinter, ne, da wurde es halt nicht mehr so hochklassig, was ja auch völlig normal ist. Es war eine Frühjahrssaison und es war halt post-Gym-Schließung und Corona und volles Programm. Ähm, wie siehst du denn wirklich so mein Potenzial? Wenn du jetzt mal wirklich objektiv rangehst, so bist nicht mein Coach, und bist einfach ein Dude, der den Wettkampf verfolgt, du siehst mich da so und denkst so, könnte der mal auch in der Herbstsaison, und das ist die zweite Frage, bestehen? Und wie hätte ich denn der Herbstsaison dieses Jahr abgeschnitten? Was heißt,
1: was heißt bestehen für dich?
0: Also schon also eine Top-3-Platzierung. Ja, so.
1: ja, safe. Also was heißt safe? Es kann natürlich immer irgendwas passieren, aber in der durchschnittlichen durchschnittlichen Klasse, die ich jetzt im Herbst beobachtet habe, wenn wir dich 100% gepiekt gebracht hätten, dann denke ich schon, ja. Okay. Weil, weil ich, denke das auch halt nicht, dass, ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird in 2023. Also du machst ja bis dahin, ja bis dahin noch enorm Fortschritt und man, man muss bedenken, du bist zehn Wochen out zu mir gekommen mit einer Ausgangslage, die zwar physisch sehr gut war, aber mental und in Bezug auf dein Essverhalten halt einfach nicht mehr gut. Also mhm. da, das wird 2,23 ganz anders laufen. Und wenn du diese ganzen Variablen da reinspielst, dann wird das Endresultat einfach um einiges potenziert besser. Weil es nicht nur eine Variable ist, an der wir jetzt schrauben, die wir jetzt, die wir jetzt verbessern, sondern es sind einige Sachen. Es ist das Training zum einen, es ist halt ja einfach die Adherence auch in der Offseason, denke ich die Ausgangslage zur PrEP und dann auch die PrEP selbst und das wird einiges ausmachen. Ähm, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Okay, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, also das ist mal klar und ähm, ja, ihr, ihr wisst ja alle oder ich mache mich auch immer gerne selbst über mich ein bisschen lustig oder habe halt immer nicht so diese Ultra-Confidence, weil gerade jetzt wieder in der Herbstsaison, man verfolgt die Wettkämpfe, das habe ich ja auch ähm, teilweise im Podcast schon erwähnt und auch dir gesagt, Jan, da, da siehst du halt dann auf deinem ähm, Laptop-Screen da diese Livestreams und denkst dir so, holy shit, was sind das für Ultramonster, so äh, allein, allein so ein Dirk Emmerich, ne, also geisteskrank. Ja. Ich mein, klar, das aber. ist auch ein Ausnahmeathlet, muss man auch mhm. immer sagen, es gibt immer Absolut. diese 2%, die halt noch mal von einem anderen Planeten sind, ähm, aber dennoch, man sieht dann halt immer nur seine Schwächen und seine Defizite und die krassen Stärken bei den anderen und vergleicht dann halt immer automatisch und das die, wenn ich davon halt mehr wegkomme, ist schon sehr viel gewonnen, glaube ich, weil das ist natürlich auch was, was dich selbst limitiert, ähm, diese, mhm. dieser Selbstzweifel, ähm, habe ich ja auch ganz krass gemerkt.
1: Ich, ich glaube, dass mit mehr mentaler Resilienz auch deine Selbstzweifel weniger werden, weil du mehr in die eigene Hand nimmst, mehr insgesamt. Also du wirst einfach im Laufe der Zeit merken, ähm, wie viel du selbst in der Hand hast und was du selber steuern kannst. Und wenn du es dann auch wirklich machst und gar nicht so sehr dich auf das Problem per se konzentrierst, sondern eher auf die Lösung, dann wirst du auch insgesamt mehr Selbstvertrauen in dich, in dich also du wirst mehr Selbstvertrauen bekommen. Und das wiederum wird dann auch dafür sorgen, dass du äh, weniger Selbstzweifel hast. Ja. Selbstzweifel sind eh normal. Also jeder Mensch hat Selbstzweifel. Jeder Mensch hat Selbstzweifel. Egal wer.
0: Auch ein Jan frisse ab und zu.
1: Nein. Nein, der nein, nein, nicht. Natürlich, natürlich auch. Ich habe selbst dafür.
0: Genauso wie ein Jan Frisse absolut gar keine Emotionen hat und immer ja. rein sachlich bleibt. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ich denke, ähm, ja jeder hat mal irgendwelche Phasen in seinem Leben, gerade in der wettkampf wo Rationalität und Objektivität äh, sowieso rar gesät ist oder zumindest schwerer ist, an den Tag zu legen. Deswegen ist auch meiner Meinung nach einfach ein Coach äh, in so einer Sache ähm, super, super wichtig. Wenn ich sogar, ich will nicht sagen essentiell, man kann sich auch selbst preppen. Browser zeigt das Jahr für Jahr, dass das auch geht. Mhm. Aber es ist natürlich, ähm, du hast natürlich einen Ultra-Mehrwert, wenn du dich dafür entscheidest, diese Mammutaufgabe von so einer Wettkampf-Prep äh, anzugehen, dass du dann einen Coach hast, der dir sagt, äh, wo es lang geht und, und wie du bestimmte Dinge angehen sollst, ohne dass du dir da so viele Gedanken machst. Weil 2018 zum Beispiel, erste Prep, Katastrophe, selbst zu treffen in den letzten vier Wochen, vergiss es. No way, gerade mhm. wenn du First Timer bist, absolut.
1: Ja, um, es ist halt. Also, eine, don't do it. Es ist halt eine emotionale Achterbahn. Und du, selbst wenn du einen, einen ruhigen Moment am Ende findest und dich hinsetzt und Entscheidungen triffst, dann kann es halt sein, dass du eine Stunde später schon wieder denkst, was habe ich mir da gedacht, ich muss es doch komplett anders machen. Und was wichtig ist, wenn du dich selbst preps ist, dass du dir Zeit nimmst, deine Entscheidung zu treffen und dann auch auf den Entscheidungen beharrst und nicht die ganze Zeit nochmal drüber nachdenkst. Und also im Endeffekt mit dir selbst einen, einen Prozess ab, ablaufen lässt, wie in einem Coaching. Das können halt nur viele Leute nicht, weil sie halt keine Ahnung haben, wie, wie auch ein Coaching extern ablaufen würde. Zum Beispiel den Cliff Wilson macht so, der schickt, der schickt sich seine eigenen Check-in-Fotos Check per E-Mail zu. Also der macht die, dann schickt er sich die selbst per E-Mail, dann vergisst er die für einen halben Tag und dann schaut er sich die erst an. Und trifft dann seine Entscheidung. Weil du in dem Moment selbst, wenn du dir aufnimmst und dir direkt anschaust, denkst du dir halt eh so, ja, sieht nicht so, sieht nicht so gut aus. Mhm. Ähm, weil tendenziell auch Fotos immer schlechter aussehen als die Realität. Also es sei denn jetzt, vor allem halt ehrliche Progress-Fotos. Klar, es gibt natürlich wieder ganz andere Fotos, die sehen dann vielleicht besser aus als die Realität. Das ist halt so der Standard, der Norm auf Instagram. Aber wenn du dich selbst im Spiegel anguckst, sagen wir mal Peak-Shape, du schaust dich selbst im Spiegel an, du flexst, Du siehst dich, du siehst dich eins zu eins einfach, also jetzt in dem Fall durch den Spiegel und du machst danach die Bilder, also ehrliche Progress-Bilder, machst die Screenshots daraus, schaust dir dann die Screenshots an, dann sind die Screenshots schlechter, sehen schlechter aus als das, was du im Spiegel gesehen hast. Und so nimmst du dir halt diese äh, diesen Mindfuck, nimmst du dir, indem du dir die halt selbst schickst oder einfach erstmal weglegst und die dann später erst evaluierst.
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht für ein einen oder andere der mit Wettkampf-Bodybuilding nichts am Hut hat, sehr äh, verstörend <lacht> und irgendwie sehr komisch. Aber ich kann das jeder, tatsächlich für jeder, jeder in jeder, Bereichen.
1: Jeder, nein, nein, nein. Jeder der, der, jeder, der das so durch, der, jeder, der eine Prep durchgemacht hat und signifikant Lean war, der wird das nachvollziehen können. Ab, das, und das ehrliche Progress-Shots macht, das kommt noch dazu. Also klar, wenn du deine Progress, wenn deine Progress-Shots auf Pump sind im Gym unter Downlight, ähm, ja, dann ist es vielleicht wieder was anderes.
0: Voll. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zu euren Fragen, aber davor gibt es noch einen kleinen äh, Gruß von äh, dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge und das ist Foodtastic. Unter foodtastic.shop kriegt ihr eine zahlreiche Palette an, oder eine große Palette an Nahrungsergänzungsmitteln, an zum Beispiel auch ähm, Riegeln, wie Power Cakes, habe ich euch auch tatsächlich gestern habe ich meine erste, mein, mein, mein Debüt auf Instagram, habe ich eine influencer eske Instagram-Story aufgenommen, wo ich euch mal ein paar nice Produkte von Foodastic gezeigt habe. Die haben eine breite Pol Produktpalette an Erythrit-gesüßten, ähm, ich sag mal, Lebensmitteln. Erythrit mit Kakaopulver zum Beispiel. Super nice Sache habe ich in der Prep, äh, kommen wir vielleicht, da haben wir ja vorhin drüber geredet, sehr exzessiv genutzt, um meine gefrorenen Beeren zu äh, pimpen. Und äh, das meine ich jetzt wirklich nur im positiven Sinne, weil das macht nochmal, machst so einen kleinen Teelöffel darüber, und hast gleich zehnmal mehr Geschmack und Erythrit hat null Kalorien, deswegen auch eine sehr gute eine Alternative zu den herkömmlichen Süßungsmitteln. Also guckt da gerne mal vorbei. Mit Julian 20 könnt ihr 20 auf das gesamte Sortiment sparen. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeiguckt und den Podcast damit unterstützt. So, jetzt aber genug Werbung. Ähm, wir gehen in die Fragen und die erste hast du eigentlich schon beantwortet. Wie geht Jan als Coach mit deinen, in Klammern, unnötigen Selbstzweifeln
1: um? Ja,
0: also hast du ja auch ähm, gerade schon gesagt.
1: Ich denke, dass da einfach wichtig ist, dass wir das kommunizieren. Also ich äh, gebe dir objektives Feedback. Ähm, und warum deine, ähm, ja, also, wenn du jetzt Zweifel hast an gewissen Dingen und ich merke, das sind unnötige, quote unquote, Selbstzweifel, dann, ja, gebe ich dir objektives Feedback, warum es eben nicht so ist. Ähm, dann ist es eben, wie wir gerade schon gesagt haben, wichtig, äh, sich im Klaren zu sein, dass jeder Mensch Selbstzweifel hat. Ähm, und wie ich jetzt damit umgehe, ich ermutige dich bei Dingen, die gut laufen. Und ähm, probiere dich halt pragmatisch, konstruktiv zu kritisieren, wenn etwas besser werden kann oder besser werden muss, ähm, wenn Raum für Verbesserungen sind. Und das bildet dann halt Kompetenz und Selbstvertrauen. Und das wirst du merken. Das ist auch kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen umsetzbar ist. Also du schickst dir nicht ein Check-in und deine ganzen Selbstzweifel sind weg. Aber das ist im Laufe der Monate, der Jahre, der nächsten zwei Jahre wirst dich das, wird sich das äußern und du wirst das auch äh, merken vielleicht gar nicht so sehr in dem Moment, weil das so ein schleichender Prozess ist, aber wenn du das nochmal reflektierst und überlegst, wie du vielleicht vor zwei Jahren gedacht hast, wirst du jetzt, ähm, wirst du da ganz klar ähm, differenzieren können.
0: Ja, top. Also ich merke ja auch jetzt schon in der Zeit, ähm, in der wir zusammenarbeiten, dass das definitiv weniger geworden ist, dass ich einfach mehr in den Prozess auch vertraue und auch ähm, die Erfolge einfach auch sehe und ähm, den Mehrwert auch sehe, den mir Jan, Jan bietet und ähm, auch diese Objektivität, diese konstruktiven Ratschläge, diese, äh, dieses auch ähm, dann auf den Boden der Tatsachen zurückholen und ähm, ja, das, das das hilft einfach enorm, da auch einfach äh, dann in sich zu vertrauen, in den ganzen Prozess und das macht Spaß zu sehen und ähm, hilft mir enorm. Also ich denke, das wird, wie gesagt, Tag und Nacht, ähm, wenn man äh, mal die vergangene Prep und die Prep in 2023 miteinander vergleichen wird, wenn es dann soweit ist. Top, dann ähm, die Frage habe ich eigentlich schon bearbeitet, äh, beantwortet im letzten Podcast oder in, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war, vielleicht die vorletzte, aber Nick unterstrich Jim fragt, habe abends immer extreme Cravings. Kann das durch Intermittent Fasting kommen? Vielleicht hat Jan da eine,
1: eine Ahnung. Um, also grundsätzlich für durch Intermittent Fasting, äh, für, wenn, du, wenn du auf maximale Hypertrophie aus bist, Eher vermeiden und das Problem dort ist einfach, dass sich sehr oft problematisches Erstverhalten entwickelt, eben weil du ähm, dieses lange Fastenfenster Fenster hast, in der Regel ja nach dem Aufstehen, ähm, und du alles so ein bisschen auf diese letzten Mahlzeiten hin zelebrierst. Also oftmals ist es so, dass ähm, sagen wir mal, du Intermitted Fasting, korrigiere mich, wenn ich wenn ich falsch liege, ist ja selten 16 Stunden Fastenfenster. Es gibt auch andere
0: Fenster, also du kannst das auch klassische aber, machen. Das Klassische genau. ist aber,
1: okay. Genau. Also sagen wir, du schläfst 8 und fährst es dann nochmal 8, stehst um 8 auf, hast um 16 Uhr quasi deine erste Mahlzeit, dann ist es oft so, dass sich Personen wirklich alles für die letzte Mahlzeit aufsparen. Also dann vielleicht nicht zwei ausgeglichene Meals essen, sondern halt ein kleines und dann nochmal ein riesen Meal zum Abend und halt nur auf dieses Meal hin zelebriert wird. Und das ist ja mental einfach kein, in der Regel, geht sich das nicht gut aus. Also viele Leute haben da Pro, ähm, Problematik mit und du, ja, fastest im Endeffekt über den Tag. Ähm, es ist auch sehr viel Katabolismus, Net Katabolismus muss man einfach sagen. Ähm, also ja, wenn man das jetzt auf den Hypertrophie-Aspekt äh, bezieht mhm. und dann isst du vielleicht dieses große Meal und freust dich da immens drauf und zelebrierst dahin und dann isst du es und denkst dir danach, okay, so what, jetzt habe ich wieder, jetzt warte ich wieder 20 mhm. Stunden muss ich wieder 20 Stunden warten. Und gerade in der Diät ähm, bist du, denke ich, oder in den meisten Fällen besser bedient, wenn du das Ganze aufteilst. Ähm, wenn es dir nicht so wichtig ist, dass du das Maximale ähm, rausholst und es deine Adherence steigert, dann kann man das ruhig machen. Ähm, ich sehe da aber in der Praxis sehr, sehr oft anderes.
0: Ja, voll. Das sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Ich ähm hab ja auch lange mit Görki zusammengearbeitet und der ist ja natürlich äh, diese, also der macht das ja in der extremsten Form, wie man so machen kann, so wirklich 20, 22 so. Ähm, nee doch, nee 2, 22. Ähm, also im Stundenverhältnis, zwei Stunden Essen, 22 Stunden Fasten. Und hey, wenn es in dein Lebenskonstrukt ähm, passt, wenn du selbstständig bist und dann einfach 20 Stunden oder halt dann eben äh, 12 Stunden, in denen du wach bist, nicht an Essen denken willst, dir nichts kochen willst, die Zeit nicht damit verschwenden willst, in deinen Augen verschwenden, in Anführungszeichen, damit zu essen ähm, und das einfach so ja, in deinen Alltag passt und dir das halt nicht wichtig ist. Andere Aspekte, wie du schon angesprochen hast, eben ähm, Produktivität in Sachen von, von Muskelwachstum, Hypertrophie, ähm, ja, das alles zu optimieren, dann, dann, dann mach das. Weil im Endeffekt musst du halt, Glücklich sein und dein Leben so leben, wie du es dir vorstellst und äh, deine Prioritäten ganz klar setzen, aber optimal ist das nicht, sehe ich ähnlich. Also
1: ja, äh, ich muss mich ähm, an der Stelle auch korrigieren, ähm, Net-Katabolismus ist es ja nicht unbedingt, also du kannst natürlich auch mit Intermittent Fasting Muskeln aufbauen und auch Muskulatur halten in der Diät, ähm, aber es ist halt mehr Katabolismus insgesamt und somit weniger Net-Anabolismus. Um, und 2022, ja, kann vielleicht für die ein oder andere Person funktionieren, e, bin 22, ich auch persönlich. 22. jetzt hast du es auch falsch zwei, gesagt. Ja, <lacht> top. Ja, so. um, finde ich, ähm, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es für viele Personen gut funktioniert. Bin ich sehr skeptisch.
0: Ja, er ist halt davon über oder generell, ich glaube, die Leute sind auch davon überzeugt, die das machen. Das sind ja auch oft ganz normale Menschen, so die vielleicht auch immer ein Problem damit hatten, abzunehmen die irgendwie nicht die Arbeit reinstecken wollen oder sich nicht ich meine, es, ist ja, es ist ja Fakt. So, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte gern abnehmen, äh, du siehst krass aus, so wie kann ich das erreichen? So, und man denen dann sagt, ey, das funktioniert so und so, du musst halt deine drei, vier Einheiten eventuell im, im Gym machen oder einfach dein Training, dein, deine sportliche Aktivität reinkriegen, deine Kalorien vielleicht äh, im Auge behalten, äh, tracken, wenn möglich und auch ein gewisses Maß an Disziplin an den Tag legen, und die Leute das dann mal probieren und merken, ja, das ist ja gar nicht so einfach. Ähm, und sich dann auch nicht drauf einlassen oder durchziehen, bis es irgendwann vielleicht zur Routine wird. Ähm, dann ist natürlich sowas wie Intermittent Fasting so eine extreme Form auf den ersten Blick super attraktiv, weil teilweise die Leute dann sagen, okay, ich verzichte jetzt auf Essen den Tag über. Ich beschäftige mich einfach, habe kein Essen dabei, habe nichts bei der Hand, esse nichts. Aber am Abend, da darf ich mir richtig reingönnen. Und da ist es dann auch fast egal, was ich esse, weil in einer Stunde oder zwei äh, wirst du, klar, wenn du ein sehr guter Esser bist, dann easy, aber dann wirst du eventuell auch mit einer sehr großen Mahlzeit sehr, sehr gesättigt sein und dann auch äh, aufgrund dieser Sättigung nicht noch mehr dir reinfahren. So, und das ist in den, im Kopf vieler Leute, glaube ich, so der einfache Weg, das Gewicht zu halten oder auch abzunehmen. Das, das stelle ich mir dann vor, warum auch dieses Ernährungs Prinzip so beliebt ist im Mainstream, dieses Fasten, das ist ja jetzt nichts, was jetzt krasse Bodybuilder in der Regel machen, wie du schon sagst, ist halt nicht, bietet halt keinen Mehrwert, ähm, aber für normale Menschen ist, glaube ich, das so der attraktive Punkt dahinter, so schätze ich das jedenfalls ein. Yes. Gut. So viel zu dieser Frage. Dann äh, gehen wir weiter und äh, Falk hat gefragt, Falk.92, Meinung zu Push, Pull, Beine, Pause, Oka Uka Pause. Repeat als Split. Also fünfmal die Woche, Mischung mhm. aus, OK, OK und push probein
1: Top, kann man machen. Ähm, ich würde hier ja probieren, vom Split-Denken wegzukommen und das Ganze mehr in, ähm, anhand deiner Bedürfnisse und deiner Ziele zu entscheiden und dann eben zu schauen, wie du deine Trainings Trainingseinheiten zusammenlegst. Natürlich kann so ein klassischer, also quote-unquote klassischer Split auch erstmal ein guter Anhaltspunkt sein und du kannst diesen aus, relativ ausgeglichenen Split dann natürlich auch modifizieren ähm, an deine Bedürfnisse und ein äh, Push-Pull oder Pull-Push-Lower, ähm, Pause-Upper-Lower ist durchaus ein sehr, 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 sehr guter Split. Also nutze ich auch bei einigen Athleten, Athletinnen, bei mir aktuell selbst und bin ich auch selber eine ziemlich lange Zeit gefahren.
0: Ja, habe ich auch tatsächlich sehr lange gemacht. Ich war immer so mehr der Fan von... Eine noch höheren Frequenz, weil wenn man ja dann sagt, man macht ein ganz klassisches push Pull beine ober unterkörper hat man ja eine Zweierfrequenz in einer Woche über sieben Tage gesehen, wenn man es so macht. Da habe ich auch oft einfach drei Oberkörpereinheiten, zwei Unterkörpereinheiten gefahren. Mhm. Ähm, aber wie wir gemerkt haben, ist das, war das ein bisschen Overkill für den Unterkörper, den ich gar nicht gebraucht habe und dementsprechend sind wir jetzt so ein bisschen auf eine dedizierte Unterkörpereinheit geswitcht mit ein bisschen ähm, Assist oder ein bisschen Volumen an den Oberkörpertagen oder an den Push-Pull-Tagen für Hamstrings und einmal Strecker, glaube ich, ist noch dabei. Aber an sich ist das eine super Variante, bin ich voll d'accord, habe ich yes. sehr lange gemacht und macht auch Spaß, finde mhm. ich. Ja, voll. Gut, dann ähm, gehen wir weiter und hier äh, fragt jemand äh, auf Spaß angelehnt wahrscheinlich. Nee, also nee. Was sage ich? Spaß. Das ist natürlich todernst. Wieso wird bei den Waden kein Progress gemacht, Jan? Warum wachsen meine Waden nicht? Ich trainiere sie doch so fleißig zweimal die Woche, äh, ganz hart, aber da wächst nichts.
1: Also, wenn du sie richtig und ernsthaft trainierst, dann wirst du auch da Progress machen, eventuell sehr langsam. Ähm, also, man muss da sagen, bei einer langen Achillessehne und einem kurzen Muskelkopf ist das Ganze sehr, sehr undankbar. Nichtsdestotrotz, auch hier, wie bei jedem anderen Muskel auch, ähm, wenn du gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Prinzipien beachtest, dann wirst du auch dort äh, ja wachsen. Also wirst du auch an den Waden wachsen. Und ich denke, bei Waden ist es wichtig, dass du zum einen die ganze ROM nutzt, also einen guten Stretch hast, eine volle Kontraktion, äh, eine, eine vollständige Peak-Contraction. Also oft kann, oft kann man da noch weiter drücken, als es die meisten Leute tun. Die meisten Leute haben einen sehr, sehr geringen Bewegungsumfang. Ähm, ich würde dir empfehlen, eine leichte Pronation im Fußgelenk zu haben, also leicht nach innen zu kippen, das Gewicht auf dem Fußballen unter deinem großen Zeh zu verlagern und den Stretch Reflex eben mit einer Pause rauszunehmen und eventuell auch eine Pause oben in der Peak Contraction oder einer Spitzenkontraktion zu haben und probiere gedanklich nicht dich selbst nach oben zu drücken, jetzt in dem Fall einer, einer stehenden sondern die Schienbeine nach vorne zu, sondern die Schienbeine nach vorne zu drücken. Und wenn du dann nah ans Muskelversagen, also wirklich ans Muskelversagen trainierst und das tut bei Waden nun mal einfach extrem weh und dich progressiv steigerst und das Ganze sehr ernst nimmst und natürlich die Adherence auch gegeben ist, das ist halt auch bei sehr, sehr vielen das Problem, dann werden auch deine Waden wachsen. Ja, Punkt. Ich, das ist meine Antwort dazu. Davon kann man jetzt
0: halten, was man möchte. <lacht> nee, aber ist natürlich so. Also, ähm ob da dann wirklich was wächst, ist so wie immer mein Ansatz gewesen, ist halt ein Stück weit wahrscheinlich auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch, äh, auch vom, vom Muskelansatz her. Ähm, und der eine springt besser drauf an, der eine weniger äh, gut. Wenn ich gucke, mein Arbeitskollege auf der, auf der Arbeit der sitzt neben mir, er war seit fünf Jahren nicht mehr im Training, äh, aber hat Unterschenkel, die sind halt äh, so groß, äh, also nicht gerade lang und äh, dementsprechend ist der Wadenmuskel auch eher kompakt und äh, setzt tief an, in dem Fall auch und äh, der fährt halt ein bisschen Fahrrad, aber auch nicht jetzt auf Sport, sondern einfach nur zur Arbeit und zurück und hat halt doppelt so große Waden wie ich so und dann denke ich mir halt immer, was kommt da wirklich bei raus für das Leid, was ich mir da jedes Mal antue am Ende vom Training, ähm, was kommt da wirklich bei raus und da bin ich noch skeptisch, Aber, Ja, das, das wenn Ding man, ist halt, du
1: hast, du hast halt fette Quads und du brauchst halt ein gewisses... Also das, das ist dann halt auch wiederum das Problem, wenn du natürlich sehr gute Beine hast, dann sehen deine vielleicht nicht so überentwickelten oder nicht so gut entwickelten Waden natürlich proportional auch noch mal schlechter aus. Und da ist dann... Also das sind, so, das sind so die Variablen, die da einspielen. Die meisten Leute nehmen es einfach nicht ernst, muss man dazu sagen, sie nehmen es nicht ernst oder da fehlt einfach die Kontinuität. Um, und dann halt diese technischen Aspekte, die oftmals, also die oftmals einfach vernachlässigt werden. Wenn ich bei mir im FitX oder jetzt aktuell bei, bei mir hier in der FitX-Situation mich umschaue, wie Leute Waden trainieren, Alter, also das ist halt 10 bis 20 Prozent des eigentlichen vollen Bewegungsumfangs. Irgendwas, wird mal halt komplett rein und raus, bouncen halt ein bisschen auf ihrer Achillessehne rum, so machen dann, keine Ahnung, drei Sätze, dreimal zehn mit 10 Reps in Reserve. Und das ist halt dann das alibi Wadentraining Und dann, wird nach, dann geht man halt nach Hause so. Wenn sie ja. sie überhaupt trainieren. Das muss man auch sagen. Man sieht nicht so viele Leute in dem FedEx-Waden trainieren. Und ich sehe eigentlich niemanden gut Waden trainieren. Ja, damit hast du absolut recht.
0: Ich äh, bilde mir ein, zumindest ein paar Sachen richtig zu machen. Wobei da natürlich auch noch Optimierungsbedarf ist. Das weiß ich auch. Es ist halt, wie du sagst, ultra ekelhaft, das wirklich adäquat, ja, ordentlich zu machen so wie es im Plan steht mit einer R-E-R-R. -R -R -R. ich bin einfach äh, Sprache sp
1: ich sage mal Raps und Reserve egal R -R 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 -R. Ja, Raps und Reserve auch, ich, ja <lacht> es ist lost ähm, hast du mir nicht mal das Wadenvideo in dreifacher Geschwindigkeit oder so zugeschickt das
0: war da muss man sagen manchmal <lacht> nehme ich es mit der Front und manchmal mit der Rückkamera auf und wenn ich die Videoschnipsel zusammenschneide bei ähm, Quicktime, kann man ja einfach Videos rein, reinziehen und dann wird eins draus. Dann manchmal sind, ist irgendwie Quicktime so verwehrt, weil das andere Videoformate sind, dass es irgendwie übelst druckelt und des Todes äh, Nee, ah nee, das, nein, ah, nee, nein, das nein, war nein, der Zeitraffer. Das <lacht> war der wir, Zeitraffer.
1: Ja. Ach, du, hast, du hast ja so einmal so ein komplett oh, utopisch schnelles Wadenvideo geschickt.
0: Ja, das war Realtime, das war gar kein Zeitraffer. aber pst. Ähm, Nee, ja klar, ja, ach so. kann ich mich erinnern. Perfekt. Äh, nee, aber es ist halt, wie du sagst, ultra widerlich und die Arbeit halt reinzustecken für den eventuell marginal vorhandenen, wenn überhaupt, Output ist halt immer so eine Einstellungssache, aber es hilft ja nichts. Ich mache es regelmäßig also, und das äh, ist all I can do.
1: Gutes Wadentraining, ähm, gutes optimales Wadentraining macht dich halt zum bestmöglichen Bodybuilder, der du sein kannst, weil niemand gewinnt wegen seinen Waden. Aber wenn du wirklich, wenn Judges zwischen Entscheidungen stehen, und ich habe das jetzt auch teilweise gesehen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Livestream, ich glaube, es war bei WMF Worlds tatsächlich, dass die Leute, also die Judges haben Wadenposen. Ich, ich will nicht, ich will hier keinen, keinen Scheiß erzählen. Also ich glaube, es war bei WMF Worlds, aber Disclaimer, es war in irgendeinem Livestream, jetzt zuletzt in der Saison, und die Judges haben nach Wadenposen gefragt. Also haben wirklich gesagt... Äh, st stellt euch ähm, stellt euch in der Rückansicht hin und spiked einzelne Waden und dann wurden dort Waden verglichen. Also wenn du dann da natürlich äh, einfach gar nichts vorhanden hast, dann verlierst du dann natürlich Punkte und das kann dann dazu führen, dass du schlechter platzierst. Wenn natürlich alles, wenn es natürlich eine sehr mhm. knappe Entscheidung ist. Also niemand gewinnt mit besserem Waden, wenn alles andere schlechter ist. Das ist denke ich aber auch äh, sollte klar sein.
0: Das ist aber tatsächlich eine krasse Sache, habe ich auch noch nicht gehört. Aber soll es geben. Und das ist natürlich dann ja das Zünglein an der Waage, was dann vielleicht entscheidet, ne? Also deswegen, Leute, macht es zumindest, äh, ob was bei rausspringt, ist immer, steht in den Sternen, aber man will sich nicht vorwerfen, äh, es nicht zumindest probiert zu haben. Genau das gleiche gilt ja auch für Bauchtraining. Halte ich auch nicht viel von, aber man macht es halt.
1: Ne? Ja, wir sollten mal Bauch wir sollten Bauch trainieren. Wie bitte, was? Ich habe so. ich habe
0: ich hab drei Sätze
1: Bauch in der ja, Woche. Wir müssen, sollten vielleicht mal mehr Bauch trainieren, meine Okay,
0: ich. das war's mit der heutigen Folge <lacht> des Growing. Oh,
1: Na, da wird, da wird gegebenenfalls demnächst mal ein bisschen Volumen dazu addiert.
0: Ja, nächste Frage. So, ähm, Warum trainieren, also Janina fragt, warum trainieren alle Bodybuilder gefühlt nur an der Adduktorenmaschine und eben nicht an der Abduktorenmaschine?
1: Was ist da der Grund? Weil deine Adduktoren einen wesentlich größeren Stellenwert haben und dort isoliertes Training einfach viel Sinn macht, ähm, während du bei einer Abduktoren, also deine Abduktoren ähm, trainieren oder die, die Abduktor-Maschine trainiert eben primär deinen Gluteus minimus und der ist eben für Bodybuilding kosmetisch hat er halt einen sehr geringen, wenn überhaupt irgendeinen Stellenwert und überentwickelt sieht er auch tendenziell nicht gut aus. Also ja deswegen. Ähm, da dann wesentlich höhere Priorität, wesentlich höheres, höheren Stellenwert als äh, die Abduktormaschine. Ja. Man sieht ja aus, den... aus, aus rein kosmetischer Sicht. Ich sage mhm. nicht, dass eine Abduktormaschine gar keinen Sinn machen kann in einem gewissen Kontext ähm, auch in Bezug auf deine, deine Hüfte, ähm, aber aus rein kosmetischer Hypotrophie Sicht für Bodybuilding hat es einen wesentlich größeren Stellenwert.
0: Ja. Man sieht natürlich auch in den Frontposen, vor allem aber auch in den Rückposen den Adduktor sehr dominant, wenn er denn vorhanden ist. Ähm, auch die, die Gap schließen zwischen den Oberschenkeln und das macht natürlich dann noch mal was her, auch optisch. Das ist Ganz klar. absolut richtig. Deswegen Voll. auch schön zweimal die Woche hier bei mir Adduktoren mit drin.
1: Es ist eine ja, immense, es ist, es ist, ich meine, da, da entwickelt sich der Trend so ein bisschen hin, dass ähm, Leute da mehr Stellenwert drauf legen, das ist auch gut so, weil oft siehst du Leute mit riesigen Quads, aber einfach keinen guten Adduktoren. Oder was heißt oft, aber das, das Szenario kommt einfach vor. Und wenn du von vorne diese, diese Lücke zwischen den Beinen hast, es nimmt dir einfach extrem viel vom X-Frame und von hinten genauso. Also wenn du gute Adduktoren hast, dann enhance das von hinten ganz klar deine Hamstrings und auch deinen Quad Sweep, den du von hinten siehst und generell den Extrem von hinten einfach.
0: Ja, absolut richtig. Deswegen, das wird im Vergleich zu Waden und Bauchtraining mit einer sehr großen, äh, mit sehr großem Optimismus und Sinnhaftigkeit im Hinterkopf äh, getan ähm, mhm. und macht auch Spaß, muss ich sagen. Ich finde Adduktorentraining, vielleicht mache ich, also ich bilde mir ein, ich habe letztens hast du ja gesehen 10 Sekunden konzentrik äh, an den Tag gelegt, das war mal ein Satz äh, aber ich finde das macht trotzdem immer wieder Spaß und mit so aufgepumpten Adduktoren da rumzulaufen äh, gibt es Schlimmeres, ähm, also von daher probiert's mal aus äh, liebe Freunde okay, dann ähm, kommen wir zu den letzten zwei Fragen würde ich mal sagen Pascal sagt noch ohne Marvin ist nichts ja. Ich weiß
1: nicht, warum er das sagt, Sorry, bin ich ganz ehrlich, also, ja.
0: Wir müssen mal, können wir mal zur zu Episode aufnehmen, vielleicht hört, hört dann Pascal äh, auch rein und äh, hat Lust auf, auf, auf diesen Podcast. Naja, ähm, aber äh, Grüße gehen raus an Marvin, sehr fresher Dude, ich freue mich extrem auf die PrEP mit ihm, ähm, 223. du bereitest ihn ja auch vor, schätze ich mal, ne? ist ja, ja auch bei klar, dir. Ja, absolut. Deswegen... Ähm, das wird wild. Aber wie du schon meintest, wir werden wahrscheinlich nicht in der gleichen Klasse starten. Ähm
1: ja, es würde mich wundern, weil äh, du hattest 80 Kilo Stage Weight. Und ähm, er hat im besten Falle geladen, irgendwo in die Richtung. Stage Weight. Und du wirst beim nächsten Mal, denke ich, noch ein Ticken schwerer sein. Und äh, ihr seid halt auch komplett unterschiedlich groß. Also er ist 3 äh, cm, nicht 3 cm, was sage ich? 10 bist du 1,83? 1,80? Ja ja, er ist 10 cm kleiner als du 13. also äh, Gewichtsgrößenklassen werdet ihr euch da nicht über, einen, äh, über, über, über den Weg laufen ähm, hast du ja, ja, in der Gewichtsklasse okay. würde es mich auch wundern, es kommt halt ein bisschen auf die Gewichtsklasse an und wie groß die Range ist und was für Gewichtsklassen es tendenziell eh bei dem Wettkampf gibt, es kann natürlich auch sein, dass wir irgendeinen Wettkampf anpeilen, wobei mir da jetzt keiner einfällt, wo es vielleicht nur ein oder zwei Gewichtsklassen gibt, da könnte es dann natürlich sein, dass ihr nebeneinander steht aber würde mich wundern ich werde es auch nicht forcieren, so. Also das bringt ja dann okay. auch mir als Coach nichts.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, äh, es, äh, lieber zusammen als gegeneinander, so oder so. Also deswegen, ich habe da, hab da Bock drauf. Aber es ist, ist krass, wenn ich jetzt sehe, so er wird wahrscheinlich ein ähnliches Gewicht haben wie ich, vielleicht zwei Kilo weniger, aber dafür mit zehn Zentimeter weniger Körpergröße. Ja, ähm, lass,
1: es, lass es vielleicht auch mal ein paar Kilo weniger sein, nicht? vielleicht mehr als zwei. Aber das werden wir dann sehen. Also, das werden wir
0: sehen. Eben. Und ein, nee. ein
1: Kilo ist ja nicht gleich
0: ein Zentimeter in dem Größenbereich. Ja, mhm. das ja man, kann man also nicht
1: man muss einfach an der Stelle sagen, klar, wenn ihr jetzt beide einen Wettkampf machen wollen würdet unbedingt, ähm, wo das passieren würde, ähm, dann würde man das eben abwägen und dann machen wir das natürlich auch. Aber ähm, da habe ich natürlich als Coach auch einfach den Überblick, was für Wettkämpfe es gibt, wo gibt es Gewichtsklassen, wo gibt es ja. Größenklassen, was macht Sinn, was wollt ihr selber machen, was seid ihr selber bereit, an, äh, an, an Invest zu betreiben, was jetzt Reisen, ETC angeht. Und dann äh, stellt man das halt möglichst so auf, dass man jetzt nicht andauernd äh, Athleten oder Athleten aus dem gleichen Team, aus seinem eigenen Team in gewissen Klassen hat.
0: Ja, top. Ich habe mich zwar so ein bisschen auf so einen Blessing-Nick-Hahnkampf
1: gefreut, aber let's see. Ja, den kannst ja dann mit anderen Menschen führen. Mit anderen da gibt
0: auch ja, definitiv. Da werden ein paar ge bekannte Gesichter in der Saison starten, deswegen, das, das wird gut. Äh, also Stand jetzt kann sich natürlich immer noch was äh, verändern. Okay, dann
1: äh, die letzten zwei Fragen. Ähm, was ist mit Marius Fragen? Mit w? Wie, was? Was ist mit Marius Fragen? Ach's? Hast du Bock? <lacht> ich ich <go> <lacht> Okay, okay, auf geht's.
0: So, ähm, ich war mir nicht sicher, ich war mir nicht sicher, ob wir die Fragen mit reinnehmen, aber äh, wenn Jan Lust hat, dann auf geht's, Mayu, uh, here it comes. Was unterscheidet dich von den anderen zahlreichen Online-Coaches, Jan, bist du nur einer von vielen oder hast du irgendwas Besonderes, warum sollte man denn bei dir in Coaching gehen?
1: Also ich habe tatsächlich, weil du hast mir die Fragen ja heute am Morgen geschickt und ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, was ich hier antworten werde. Ich werde jetzt hier nicht in Selbstlob verfallen, das ist einfach nicht mein Ding. Also es wird einfach nicht passieren. Mich ähm, jetzt hier extrem, also ich will halt das, schaut euch an, was ich so mache. Schaut euch meinen Content an, schaut euch meine Podcasts an, schaut euch an, wie ich mich über die Jahre entwickelt habe ähm, in Bezug auf meine Kompetenz. Also Kompetenz umfasst Wissen, Soft Skills und Erfahrung. Ich mache das Ganze Vollzeit, ich mache das nicht Teilzeit, ich mache das auch seit Jahren Vollzeit und nicht erst seit kurzem. Also seit drei Jahren auf einem Vollzeitbetrieb, also im Vollzeit einer Anzahl an Klienten, wo man eben von einem Vollzeitjob spricht. Schaut euch meine Resultate an. Auch da wird es jetzt zeitnah ein Update auf meiner Website geben. Ansonsten einfach Teamfrisse auf Instagram abchecken und... Ja, fragt Athleten von mir ähm, in Bezug auf Leidenschaft, Drive und Investment in das Coaching und dann, ja, denke ich, äh, wird, wird sich da von der breiten generalen Masse, wird sich, wird sich das Ganze abheben. Ähm, ich werde hier auf jeden Fall jetzt, also ich, ich will mich gar nicht als der beste Online-Coach darstellen, aber ich äh, würde schon sagen, dass äh, da mittlerweile einiges rumgekommen ist und ähm, ja, ich bin auf einem guten Weg und äh, das unterscheidet mich, ja, das unterscheidet mich nicht von anderen guten Online-Es gibt Sagen wir mal so, es gibt einige sehr, sehr gute Online-Coaches. Ähm, es gibt aber auch einige oder sehr viele nicht so qualitativ hochwertige Online-Coaches. Und ob ihr, sich, ob ihr äh, euch dann letzten Endes für mich entscheidet, ist dann ja einfach eure Entscheidung. Ja. Es Hängt es natürlich auch immer irgendwo noch ein bisschen mit Sympathie zusammen. Also wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, ähm, ja, wer, wer was, was labert der da? Und äh, keine Ahnung, findet mich vielleicht einfach vom... Empfinden her nicht sympathisch, dann bringt mir natürlich auch meine Kompetenz oder meine, meine Resultate nichts. Das ist dann auch einfach so ein bisschen Bauchgefühl. Aber ähm, ja, ich denke, ich bin ganz, ganz okay.
0: Ich glaube auch, ganz ganz okay trifft es ganz gut. Fünf von zehn, nein. Also ich kann auch nur Spaß, Autsch. natürlich. Ich kann, <lacht> ich kann auch nur Positives sagen. Also ich äh, bin zufrieden seit Tag eins. Und ich glaube, gerade dieser, dieser Satz, den man ja oft auch nennt, wenn äh, du als Coach deinem Klienten das Gefühl gibst, dass er dein Einziger ist, ähm, da der ist schon viel wert und das kann ich auch bei Jan einfach nur so bestätigen. Also,
1: Ey, das äh, freut mich mega. Das absolut, das freut mich mega, das zu hören, also wirklich.
0: Ja, weil, weil das bedeutet einfach, dass auch ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, dass man als Coach nicht von drei Klienten leben kann. Man braucht natürlich ein bestimmtes Kontingent an Klienten. Das ist mir bewusst, das sollte auch jedem von euch bewusst sein. Aber wenn äh, der Coach es schafft, dich so individuell, persönlich und ähm, aufmerksam zu betreuen, dass du einfach das Gefühl hast, dass ähm, alle deine Anliegen ähm, ähm, ein offenes Ohr finden, dass du gut aufgehoben bist, dass du jemand hast, an den du deine Fragen wenden kannst, an den du auch vielleicht... Deine Zweifel, in meinem Fall war das ja ein ganz großer Punkt, äh, dich, dich an diese Person einfach wenden kannst und da auf ein offenes Ort triffst, dann ist das schon eine super Sache und ähm, natürlich die Kompetenz äh, im, im Bodybuilding, im, im Kraftsport und auch dann in der Wettkampfvorbereitung selbst, äh, die hat Jan einfach äh, so wie kaum jemand anders, den ich getroffen habe und deswegen ne, Ergebnisse sind da, menschlich gesehen, alles 1a top, ähm, natürlich kann man das nicht auf jeden übertragen. Zwei Menschen klar. müssen auch zusammenfinden, immer. Mhm. Aber ähm, wenn ihr wenn ihr euch wo vorbereiten wollt auf einen Wettkampf, dann kann ich äh, euch ja nur wärmstens ans Herz legen. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei.
1: Ich habe halt ein gewisses ähm, Also klar, ich ähm, bin natürlich auch irgendwo von meinem ganzen ähm, von meiner Arbeit sehr überzeugt. Also habe da sehr viel Selbstvertrauen mittlerweile aufgebaut. Mittlerweile muss man sagen. Also das war nicht immer so. Und das kommt einfach mit Erfahrung. Das wird vielleicht manchmal auch mit Arroganz verwechselt. Aber wenn du eine gewisse Sache gut machst über einen längeren Zeitraum, dann entwickelst du da einfach Vertrauen. drin. Und ich ähm, würde einfach sagen, dass da Erfahrung ähm, auch einfach, da gibt es keine Abkürzung für. Und jemand, der fünf Jahre coacht, hat einfach, wenn bei, bei gleichem, bei gleichem Pensum etc., hat einfach viel mehr Erfahrung offensichtlich als jemand, der das ein oder zwei Jahre macht. Und da entwickeln sich halt ähm, über die Jahre ähm, einige, einige Skills, ähm, einige Kompetenzen, Selbstvertrauen, einfach, wo es einfach keine Abkürzung für gibt. Ja,
0: Absolut richtig. Gut, dann äh, gehen wir weiter. Äh, Mario hat ja noch zwei andere Fragen gestellt. Mhm. Wann holst du mit einem Athleten aus deinem Te im Team den Overall, Jan? Wann, wann lieferst du endlich mal ab hier? Wird mal Zeit.
1: <lacht> um, also man muss natürlich, ich, ich, ich werde das jetzt hier objektiv beantworten und jetzt nicht irgendwas sagen, weil es ist unmöglich zu sagen, wann ich, wann ich einen Overall hole. Und was ist auch ein Overall? Ist ein Overall jetzt ähm, Sagst du jetzt einfach irgendein Overall oder ist es ein Overall auf einer GNBF? Also, ein Overall auf einer GNBF ist mehr wert als ein Overall auf einer Show, wo du zwei Gewichtsklassen hast. Und das ist einfach extrem stark vom Wettkampf abhängig. 223 sieht sehr gut aus bisher, aber auch da, es kommt halt einfach drauf an, wer kommt sonst noch? Also, du wer kommt sonst noch? Was wollen die Judges sehen? Wie wird gejudged? Und mein Ziel als Coach ist es, immer das Bestmögliche aus der Person auf die Bühne zu bringen. Und das Resultat ist dann halt einfach das, was es ist und das ist ähm, ja in dem Fall einfach nicht beeinflussbar über das, was du halt selber bringst. Ähm, also du kann, es kann halt einfach sein, dass der bessere Bodybuilder kommt und kann halt gewinnt, egal wie gut du bist. Ähm, Punkt. Und was nicht heißt, dass mir Resultate nicht extrem wichtig sind. Natürlich will ich den Overall und der wird, der wird kommen, wenn die Zeit, wenn die Zeit dafür ist. Ich denke, das trifft es ganz gut.
0: Ja. Okay, dann äh, an, daran anschließend.
1: Aber Die ich würde mich einfach gerade als First-Timer nicht so sehr auf extrinsische Ziele konzentrieren. Klar, du kannst durchaus deine extrinsischen Ziele haben, das auch nutzen als Motivationsquelle, aber eben keinen so extrem hohen Fokus darauf legen, ähm, dass du zum einen den Prozess aus den Augen verlierst, als auch einfach dann nur dich davon oder dein, deine, gesamte, deine gesamte, alles was du aus der Prep nimmst, nur anhand dieses extrinsischen Ziels festzumachen oder Outcome, ähm, sondern da sollte ein großer Teil äh, intrinsisch erfolgen und extrinsisch kann man dann zusätzlich nutzen, um ja ähm, das Ganze noch zu enhancen, ähm, auch im Natural Bodybuilding. Und ich glaube, die besten Sportler haben, eine, haben legen sehr viel Wert auf den äh, Prozess, haben den Prozess lieben gelernt, investieren sehr viel in den Prozess rein, sind sich auch bewusst, dass der Prozess im Endeffekt ähm, der, das Ziel ist aber nutzen halt diese, diese extrinsischen Ziele, diese, dieses kompetitive Denken zusätzlich, um den Prozess einfach zu, zu, zu enhancen, tritt's es ganz gut.
0: Gut, dass äh, wir haben schon, wir sind schon gut dabei mit der Zeit, deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir noch schnell auf die letzten beiden Fragen ein. Und zwar ähm, fragt Marvin, in einer Wettkampfdiät mit Mesozyklen arbeiten
1: oder nicht? Klar, absolut, also warum nicht? Das Ganze ist im Endeffekt ja einfach nur eine Organisation deines Trainings auf kurz- bis mittelfristigen Zeiträumen und Deload oder Regenerationsphasen in Form von Deloads oder meinetwegen auch Rest Days sind immer noch wichtig. Also bei gleichem Training und gleichen bis leicht eingeschränkten regenerativen Kapazitäten durch das Kaloriendefizit, zumindest im äh, im Laufe der Zeit, vielleicht, fühlst du, vielleicht bist du am, am Anfang sogar noch besser aufgestellt, einfach weil deine Fitness besser wird. Aber im Laufe einer Diät wird irgendwann deine regenerative Kapazität abnehmen. Und wenn du ähnlich wie vorher weiterfährst, wirst du genauso Deloads brauchen. Oder wie gesagt, Phasen der Regeneration wie vorher auch. Und dann macht das Ganze eben extrem viel Sinn, seine, seine, seine Zeiträume trotzdem in Mesozyklen unter, zu unterteilen und nicht einfach nur einen Mikrozyklus zu haben und ja nie zu Deloaden, wenn man so möchte. Klar, dann, das kannst du machen, aber dann musst du halt so wenig machen, dass du nie so viel Ermüdung anhäufst, dass du die loaden müsstest und dann wirst du vermutlich längerfristig auch wieder andere Probleme haben. Plus in der Prep lässt sich das Ganze natürlich auch sehr gut mit Diet Breaks kombinieren.
0: Yes. Habe ich auch zu wenig eingeplant bei mir, aber das wird bestimmt alles optimaler laufen dann bei 23 und ähm, Ja ähnlich. Gut, dann die letzte Frage von Luca. Wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit? Gibt es Übungen, die Jan dir geprogrammt hat, die du null magst? Du kannst ja mal die Zusammenarbeit-Frage äh, beantworten und dann <lacht> ich Ja, zum ich äh,
1: bin tatsächlich über ähm, Luis an, an dich, an den Kontakt gekommen. Also ich habe ihn damals gefragt, wo er seine äh, ich weiß nicht genau, ob es Infografiken waren. Ich habe ihn auf jeden Fall irgendwas gefragt äh, zu seinem Content, wo, wo er das eben machen lässt. Er hat mir deinen Kontakt weitergeleitet, ich bin auf dich zugekommen. Wir haben dann auch, ähm, waren das die Slides damals, diese Coaching-Slides, die du mir gemacht hast? Ja. Die waren es, ne? Genau, dann hast du mir die fertig gemacht. Da war eben der erste initiale Kontakt. Ähm, dann hatten wir auch relativ lange Zeit keinen Kontakt. Du hast mir auch damals gesagt, dass du Interesse hast, dich eventuell coachen zu lassen. Ähm, für die Prep hast aber dann dennoch selber gepreppt, also hast dich selbst gecoacht. Ähm, und ich habe dir dann ich glaube, es müsste so, also berichtige mich da gerne, wenn ich irgendwas vergesse oder irgendwas hier ähm, falsch falsch darstelle. Ich meine, ich hätte dir einfach regelmäßig Feedback über Instagram gegeben ähm, zu gewissen Dingen, die mir halt aufgefallen sind. Und wir haben dann auch Posing auf, ausgemacht, ähm, weil da einfach sehr viel Luft war. Also ich habe dir angeboten, Posing zu machen, Posing-Stunden dir zu geben. Und da haben wir dann halt die Zusammenarbeit beschlossen. Also...
0: Also schön, also, schön erst mit der sehr kompetenten Art und, und äh, Leistung äh, geködert und dann einfach eingesackt in das Team Frisse, wie man es so macht. <lacht> in einer Art und Weise natürlich.
1: Das ist halt, also es ist halt immer, also das, das funktioniert. Ähm, ja. Ich, ich habe das tatsächlich mit einigen Szenarien so gehabt, dass, wenn natürlich Feedback gewünscht ist, das ist natürlich ja. die nächste Sache. Also, wenn du bereits Kontakt zu einem Athlet, also wenn du jetzt Coach bist, ähm, die Person, die das hört, und du hast Kontakt zu einem Athlet oder einer Athletin und der Kontakt ist da. Also die Person ist auch gewillt, ähm, deinen dein, dein Rat oder deine Empfehlungen anzunehmen. Also jetzt nicht einfach nur ungefragt Empfehlungen rauszuhauen. Ähm, dann kann es durchaus eine gute Strategie sein. Also gar nicht unbedingt als Strategie zu sehen, um jetzt einen neuen Klienten zu bekommen, aber einfach ohne großartigen Hintergedanken der Person weiterzuhelfen, kann durchaus dazu führen, dass die Person dann am Ende sagt: Hey, ähm, wenn du mir jetzt gerade for free, ähm, einfach weil wir ja hier einen gewissen Kontakt haben, vielleicht eine, eine vielleicht eine, eine Online-Freundschaft pflegen, was auch immer, mir so schon so viel weiterhilfst, mhm. wie viel kann ich dann erst aus deinem Service ziehen? Ja. Und dann wird es eventuell, geht es eventuell auf die Dienstleistung über, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber das äh, ist jetzt in dem Fall, ist es genauso abgelaufen. Ja,
0: und äh, da ist also
1: tatsächlich. Ja. Mein Hintergedanke war ja nicht, dich zehn Wochen auch zu übernehmen. Das war ja dann eher so der, wir haben dann halt gesprochen ähm, und ich weiß nicht, ob ich es dir angeboten habe oder du, du hast gefragt. Auf jeden Fall sind wir dann halt so zueinander gekommen. Wir wollten es war ja auf in dem jeden Fall, Fall nicht
0: viel Überzeugungsarbeit notwendig. Das ist so der, die Essenz des Ganzen, weil äh, Jan hat mir ja natürlich sehr weitergeholfen, so oder so schon, war ein Ansprechpartner. Für, für Unsicherheit fragen und eben auch für das Posing dann. Und dann war mir auch schon klar, ähm, wie enorm, äh, viel selbstsicherer ich auch in diese Wettkampfprep weiterhin gehen kann, ähm, wenn Jan da an, an der Seite ist und äh, ich mich da auch äh, auf ihn verlassen kann äh, in einem in Coaching-Szenario. Also das war dann auch relativ easy, das, das
1: zu machen. Also Menschheit das ähm, ist als, als es ist Empfehlungen rauszugeben, ohne großartigen Hintergedanken. Einfach nur, weil du wirklich, weil du leidenschaftlich gerne dieser Person weiterhelfen möchtest und meinetwegen die PrEP verbessern möchtest und einfach die Genugtuung dabei hast, dass du der Person hilfst, ähm, ist ja mit einer der besten Marketing-Advices, die, die ich hier so geben kann, vor allem für langfristige, ähm, für langfristige Zusammenarbeit.
0: Ja. Top. Genau. Und dann äh, kommen wir noch zu den Übungen. Ähm, tatsächlich... War, war, ist jetzt eigentlich was dabei, wo ich sage, ich habe da gar keinen Bock drauf. Also, ähm... Bauchtraining? Ich, ja, Bauch- und Wadentraining ist halt, ich hasse es nicht, aber ich habe halt keinen Drive im, also würde ich mich selbst programmen, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich mir dann sagen würde, ja, bringt ja eh nichts. Das ist der Punkt. Aber die Übung an sich ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, oh Gott gar keine Lust drauf. Es ist ganz schlimm. Es ist eher ähm, so Geschichten, und das haben wir ja Gott sei Dank nicht drin, wie Kniebeuge-Variationen. Ähm, und da hoffe ich, dass das auch niemals dazu kommen wird, weil ich ja, hasse doch. alles, was auf meinem Ich habe halt ein bisschen. Ja, du hast halt, du
1: bist halt geschädigt durch die, ja. durch die. Du bist halt, aber das kommt auch wieder. Das hatte ich auch. Ich konnte Ewigkeiten keine smith Squats machen nach der Prep. Es ging einfach nicht. Die waren mental, die waren für mich raus. Die waren nicht keine Option mehr. Weil ich mich so damit zerstört habe in der Prep. Und mittlerweile gehen die auch wieder sehr gut, also gib dir da mal noch ein halbes Jahr Zeit und dann werden wir, denke ich, deine Quads auch mal wieder ein bisschen mehr rannehmen. Wir wollen natürlich auch, dass die Quads beim nächsten Mal ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, dass die Quads beim nächsten Mal auf jeden Fall ebenfalls besser kommen, im Verhältnis zum Oberkörper vielleicht ein bisschen weniger, damit das Ganze ein bisschen balancierter wird, aber auch äh, deine Quads wollen wir natürlich beim nächsten Mal besser auf die Bühne stellen.
0: Mit welchen Übungen das dann passieren wird. Ja, uh, to dann be wirst dann vom, aber da wirst du
1: dann vermutlich um eine sehr kniedominante Kniebeugenvariation nicht drumherum kommen.
0: Wir, wir gucken uns das nochmal an. Aber ähm, wie gesagt, ansonsten, ansonsten ist ja eigentlich alles sehr nice. Ich ähm, wie gesagt, mir wird jetzt auch nicht, nichts einfallen, was jetzt ganz, ganz schlimm ist. Ich habe so ein paar Übungen nicht gleich gespürt oder da war einfach noch nicht so der, der technische Aspekt on point, äh, den man braucht, um dann auch das volle Potenzial aus Übungen auszuschöpfen, auch ein gutes Muskelgefühl zu haben, auch einen guten Progress fahren zu können äh, mit einer sinnvollen äh, mit auch dat, ne, dass du den Muskel auch ordentlich triffst und die Übung so ausführst, dass sie dorthin gehen soll, wo sie hingehen soll, aber das ähm, ja das hat sich mit der Zeit immer weiter verbessert und ist auch noch mal auf einem sehr guten Weg. Und deswegen bin ich sehr glücklich mit ja,
1: 95% Prozent vom Plan.
0: So Ein paar Sachen macht man immer mehr ge eher lieber als andere, aber es ist ja immer so.
1: Klar, es geht ja auch nicht darum, dass du ähm, Ich muss dir ja auch als Coach aufzeigen, was du an Dingen zu tun hast, die einfach notwendig sind, die vielleicht nicht super viel Spaß machen, aber die einfach notwendig sind, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und da gehören einfach Dinge dazu, die du nicht gerne machst. Genau. Es ist in allen, allen Lebensaspekten der Fall.
0: Ja, so, so sieht es aus. Weil Progress kommt nicht äh, davon, in seiner Komfortzone äh, sein Leben lang zu bleiben, in allen Bereichen, sondern muss auch mal Dinge tun, die vielleicht auf Anhieb nicht so sexy sind. Ähm, das, mhm. das ist halt so. Gut, Jan, Fast eineinhalb Stunden sind wir jetzt schon dabei. Ah, wir haben ja, ja vorher schon eine halbe gequatscht. Ähm, also XXL-Folge hier. Aber ich denke mal, wir sind auf einiges eingegangen. Und äh, die Zeit ist verflogen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich denke mal auch vielleicht für euch, die hier jetzt noch immer dabei sind. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs fleißige Zuhören. Und ähm, ja, ich bin, äh, denke ich mal, positiv äh, eingestellt, dass in den nächsten Monaten irgendwann nochmal eine Folge kommt, da würde ich mich sehr freuen, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Gut, Jan, äh, vielleicht noch zum Abschluss, wo findet man dich? Du hast ja schon kurz erwähnt, aber wo ist deine Plattform?
1: Am Instagram, einfach Jan Frisse zusammengeschrieben ähm, für Coaching oder Instagram Jan Frisse zusammengeschrieben für meine Resultate-Page, die findet ihr aber auch über meine, über meine Haupt ähm, Instagram-Seite äh, ist Team Frisse äh, mit einem Unterstrich getrennt. Gibt es eine lustige Story, kann ich gleich mal erzählen. Ähm, ansonsten auf YouTube einfach entweder unter MaxMPS Radio oder auch Jan Frisse ähm, für den Podcast. Den Podcast mit dem MaxMPS Radio auch auf allen möglichen audio also Apple, äh, Spotify und Soundcloud. Und ähm, meine Webseite findet ihr unter janfrisse.de und für Coaching-Anfragen entweder dort unter Coaching bewerben, ähm, ja, eure Bewerbung schicken oder das Ganze direkt per E-Mail an coaching-at-janfrisse.com.
0: Sehr nice. Und was, was steckt jetzt hinter dem Instagram-Profil? Es,
1: es gibt einfach irgendeinen Dude, der Team Frisse heißt auf Instagram oh, und ich habe dem schon geschrieben, dass ich, dass er also ganz am Anfang, wo ich die Seite gemacht habe, jetzt ist es mir mittlerweile egal. Ich habe dem am Anfang geschrieben, dass er mir mal die Seite, dass sie sich mal umbenennen soll, dass ich ihm auch was dafür zahle und der antwortet mir einfach nicht, der ghostet mich. Also der, der, den, der ist da nicht aktiv auf diesem Profil. Existiert einfach.
0: Es sollte fucking verboten werden, ey, ganz ehrlich. Also, das ja, also ich meine, bei Domains oder so ist ja das gleiche Prinzip, ne? Wenn es eine Website schon gibt, dann hast du halt äh, auch immer eigentlich die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen oder die zu kaufen. Aber ähm, das ist ärgerlich, wenn der ja. das Profil einfach angelegt. Aber ist ja, ist ja halt, ja. Ist es jetzt, ist
1: im Endeffekt jetzt, ist es ist voll egal. So, mir ist wichtiger, dass äh, ich mein jan -Fritz profil habe, als ähm, den den, den du, durchgeschriebenen Namen bei Teamfrüsse. Ja. wäre ein bisschen einheitlicher. Für den Perfektionismus würde das, der, wenn der Perfektionismus kickt da wäre es vielleicht ein bisschen, würde es mir ein bisschen Genugtuung geben. Aber ja, wenn er den, keine Ahnung, was ich ihm damals angeboten habe, wenn er das nicht will, dann will er nicht, dann hat er schon.
0: Perfekt. Gut. Dann äh, sind wir durch für heute und äh, ja, wie gesagt, checkt Jan auf allen Plattformen aus. Guckt mal bei foodtastic.shop vorbei, Code julian20, um den Podcast hier ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Jan, du hast das letzte Wort. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: War mir eine Freude. Ähm, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann hören wir uns bald wieder.
0: Ciao, ciao.